0: Fala, galera da lista! Seja muito, muito bem-vindo ao sexto Rochocast. Hoje eu tô aqui com ele, ele que é economista, mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, educador financeiro, dono do canal Economista Sincero, com mais de 460 mil inscritos, o meu amigo Charles Mendelovics. Além da Charles, falou Vicks. certo
1: o nome, hein? Falou certo o nome. Pois eu... já, já valeu a pena ter vindo aqui. Mendlovic, primeira Chutei vez aqui,
0: tá me emocionando, primeira <risos> vez. Muito bem-vindo, meu camarada. Valeu. Primeiro eu que agradeço. Eu é, agradeço muito sua presença aqui, nobrecendo o nosso Rochocast. Pegou uma chuva aqui vindo para cá, só para tradição de São Paulo, né? Foi bom para esfriar a cabeça, né? Que o dia hoje no mercado tá complicado, é cara já dá uma esfriada. Cheguei melhor aqui. Com certeza. Muito bom. Vou começar perguntando um pouquinho da sua história no mercado. Como você se tornou o economista sincero aí que influencia tanta gente? Tá, vamos lá.
1: Carioca. Muita gente acha... Como eu moro no sul e, e faço os stories lá, estou sempre filmando lá. Ou em São Paulo, a turma acha... Pô, você mora no sul, está em São Paulo e tal. Na verdade, eu sou carioca, estudei no Rio... Fiz faculdade no Rio, na UERJ, Economia, até uma outra questão. Muita gente... Ah, você é economista mesmo ou o nome é uma brincadeira, uma paródia? Não, o nome é uma brincadeira, uma paródia, mas eu sou economista. Tenho tudo bonitinho, me formei, depois fiz pós-graduação no Rio, depois fiz uma outra no Sul e mudei para o Sul em 2006. Você então, paga o Corecon Pago, cara. <risos> pago, já me incomodaram. <risos> Muito bom. Tô muito exposto, né? É. Não dá para o não dá cara fugir disso tudo, né? Quem tá exposto, cara, você tem que tomar uma série de cuidados a mais do que outras pessoas. E eu até acho a ideia de conselhos interessante, desde que tenha também uma algo, contraparte. É, uma contraparte, que aí depois a gente vale um episódio só disso, vale, né? Vale. E, mas vamos lá. Então, eu sou economista, carioca, me formei e comecei a trabalhar com FIDIC. Que é algo cara, muito desconhecido ainda do nosso mercado aqui atual, né? De que investe Até tem um outro produto que investe em FIDIC, mas para quem não sabe o que é FIDIC, é você trabalhar com recebíveis. Recebíveis muito de middle market, né? Porque o cara de uma empresa gigante, já entrando aqui em negócio, para o pessoal poder entender, o cara da empresa gigante, Vale, é, Petrobras, Natura. Esses caras, quando querem pegar dinheiro, vão num banco grande, fazer uma debenture fazer algum produto, joga no, no mercado, mercado, paga uma taxinha ridícula. O cara do middle market, faturando lá 500 milhões por ano, 100 milhões por ano, esse cara está exprimindo, esse cara tem que ter 10 bancos dando dinheiro e mais uns 5 FDICs. Então, esse mercado é grande no Brasil, é meio desconhecido, tem muita empresa, eu trabalhei mais de 10 anos com isso.
0: Depois saí, trabalhei. E o, em e o recebível é antecipar o pagamento de um, alguma coisa que ele tem para receber lá. né? Então, ele tem um título, ele vendeu um produto. Boa. E parando, antes de,
1: de falar do mercado de bebida que eu trabalhei também, da onde vem a parte da minha análise de crédito? Eu não sou analista de mercado financeiro, não tenho CNPI, não posso recomendar nada, por isso que eu brinco o tempo inteiro. Não é uma recomendação e tal, porque não é. Uma recomendação. Sim. Mas da onde vem o meu estilo de análise? Que nesses 10 anos, eu visitei e analisei mais de mil negócios diferentes, de todos os segmentos. É Porque eu não trabalhei só com middle market, eu trabalhei um pouco com varejo no Rio também. Um pouco não, cinco anos. Uhum. Então eu visitava negócio e falava, olha, você vale tanto, você não vale nada. Bom, se o banco tal está te dando isso de crédito, eu acho que eu posso entrar com esse percentual aqui também. Então, o meu estilo de análise está muito vinculado ao negócio real. Não. Tá? Como é que faz dinheiro? Por exemplo, eu não invisto em empresa que eu não entendo como o cara ganha dinheiro. Para mim não faz sentido. Ah, mas o cara ganha isso, ganha aquilo. Tá, mas eu não entendo o negócio. Porque eu aprendi a dar crédito e a ter clientes com o negócio que eu entendia. Tipo, ah, o que, que você faz? Ah, eu trago essa pulseira da China, distribuo assim, vou nas feiras. Ah, legal. E aí, quando você faz? Eu faço isso, isso, aquilo. Tem essas duplicatas contra a loja... De joia, de ansiedade. Ah, legal, então você tem um valor. O ah, o que, que você faz? Ah, eu faço cueca. Ah, quando você tem de estoque? Um milhão. Posso ver teu estoque? Tudo amarelado, velho. Tá. Opa, isso aqui não tem valor. O cara está com um puta valor de estoque, mas não tem valor esse estoque. Então, toda, dos 20 aos 30, essa foi a minha história. Enfiado nesse tipo de coisa e começando a investir e perder dinheiro que é um pouquinho da história de todo investidor. Né? Eu, é muito difícil você conhecer o cara que entra na, na bolsa. Você, amigo, deve estar assistindo <risos> a gente se identificando. Sim. O cara que entra ganhando dinheiro. Normalmente, o que, é que acontece? Você entra e vai tentar ali algo que diminua o caminho. né? Tipo, uma opçãozinha, um... agora cripto. O cara vai todo para cripto sem estudar ou sem entender. Porque você vê alguém falando... Desse tipo de coisa. Então, durante esse período eu investi, perdi uma graninha de 2004, 2005. Eu falo isso muito no meu canal. E é até muito bom para mim, porque eu consigo falar com quem está perdendo dinheiro com propriedade. Cara, Por isso beleza. que eu não me incomodo. Claro. Ah, você já perdeu? Claro que já, Acabou. cara. Não tem problema nenhum de falar, de falar disso. Então, eu trabalhei no mercado
0: financeiro com o E sabe. análise de crédito é uma arte, né? Eu trabalhei no Safra, na parte do private banking, Safra Bank, é o melhor. No middle market, por exemplo, é o melhor. São melhores é caras melhor. para dar dinheiro do Brasil. E, e eu me lembro quando a gente tinha que aprovar alguma operação, tinha que falar lá com o um comitê e tal. É uma arte, meu. E os caras faziam isso há 200 anos.
1: Quer ver uma, uma coisa que sempre me chamava atenção? Eu ia numa indústria, eu numa, numa loja. Quando o cara me entregava lá a posição dele do banco. Ah, esses aqui são meus bancos não tinha safra, eu falava, puta, cara, sai fora. Porque, cara, se o safra não tá aqui, eu não sei se eu quero tá entendeu? Tipo, era, um, era uma camada a mais de, de, de atenção. Quando o safra tava eu falava, porra, agora eu não sei te dizer isso, eu tô falando no início sim. dos anos 2000, de 98 a 2008, vai. O safra sempre teve essa arte sim. de crédito, né? De, de cuidar, de, de, é, e ainda tá muito bem no middle market, né? Oh, Ele certeza. sabe fazer isso melhor do que ninguém. Depois eu saí desse mercado, quis trabalhar em empresa grande, tinha esse sonho, eu trabalhava numa empresa média, no meu segmento era grande, mas queria trabalhar numa empresa muito grande. E aí conseguia trabalhar três anos com varejo de bebida, de refrigerante, na marca vermelha lá que a gente conhece, Sim. em Santa Catarina. Aí depois de um tempo, 15 anos de carteira assinada, mais de 15 anos, você fala, cara, chega, Nossa. vou empreender, vou ter meus negócios. E paralelamente eu sempre tive um blog de notícia de economia, escrevi um negócio aqui, tive BBS quando era novo, que era um negócio antes de internet BBS, eu lembro. Então, sempre tive aquela coisinha. E até um ponto que eu falo com muita gente, é, nunca é tarde para começar. Né? Eu lembro que em 2006, 2007, eu comecei a escrever um blog de economia e eu achei que estava tarde. Porque já tinha outros blogs. Sim. Daí eu fico pensando, cara, que idiota, <risos> né? Minha... Tipo, 2006, 2007. Cara, não tinha nada, não tinha nada. Não tinha nenhum blogueiro, não tinha nada. E eu já achando tarde. Então, quem está assistindo a gente, é né, o cara é psicólogo, economista, advogado. Interessa, né? Nunca é tarde para começar. E os problemas não estão resolvidos ainda na internet. No nosso caso, por exemplo, cara, você abre o YouTube chove gente falando de finanças, mas todo Sim. brasileiro está com o plano de finanças resolvido? Não, Sim. então tem espaço, né? Inglês, Nossa, a mesma gente. coisa. Pô, todo mundo fala inglês no Brasil? Não. Então, se você é professor de inglês e acha que o mercado está saturado, é besteira, porque se tiver, só vai estar tá saturado a hora que o problema tiver resolvido na sociedade. Né? Então, eu trabalhei com vareja, comecei a ter pequenos negócios cair na questão de mídia, tive um blog de vinho, de vinho virou notícia, notícia. Aí, cara, foi desenrolando até que eu cheguei nesse formato. Mais ou menos em 2017, de começar a gravar vídeo. Em maio de 2017, teve um hypezinho do Bitcoin. Eu dei uma estudada. A gente já ouvia falar, né? Eu ouvia falar hum. aqui ali, mas pô, não sei, esse negócio é legal, não é? e tal Em maio de 2017, eu fui estudar para gravar um vídeo. E quando eu fui estudar, eu falei, cara, não é possível que seja exatamente isso aqui. Cara. Porque se foi isso aqui que eu estou estudando... Esse negócio vai longe. Estava 9.800 no Bitcoin, cara. Graças a Deus eu investi. E aí comecei a fazer mais vídeo. aí meu, Eu tenho um negócio de mídia, de páginas do Facebook e tal. O negócio estava indo bem. Abandonei um pouco o canal. Aí fui indo até que eu entendi que tem essa dinâmica, por exemplo, quem está no YouTube de ter que gravar dois vídeos por semana, não tal tá horário, não sei o quê. Aí o negócio foi crescendo e, e hoje me toma praticamente todo o tempo. Assim. Porque eu também Sim. gosto, né? é um negócio muito bacana. Tal. Eu vejo a sua live de domingo, é. lota né, de manhã. E me obriga a investir melhor. Porque quando eu estou pesquisando Sim. informações para passar para os outros, eu consigo as melhores informações para mim. Então, se eu estou estudando qual o cripto pode bombar para falar com o pessoal, automaticamente eu vou Você me beneficiar. Melhor. Se eu estou montando uma carteira no meu canal que em 2050 vai estar tá boa, eu vou me beneficiar também. Então, ao buscar o melhor para os outros, eu também fico o melhor para mim, entendeu? Então,
0: isso fez muito bem para mim, muito bem. É uma sinergia aí, um ganho total. Do... E, e o nome, né? Investidor... É... E... Economista é Sincero. O nome, e o nome, né? Economista Sincero. Quando é que veio esse nome assim? Vamos lá. 2017,
1: na época desse canal, eu abri um canal chamado 59 Segundos, que era o primeiro canal que eu falava sobre cripto, sobre tudo. E abri um outro canal eu falei, cara, eu preciso ter um canal para falar do jeito que eu falo, sem me preocupar com nada. E eu abri o Economista Sincero. Eu deixei o Economista Sincero parado um tempo, sem vídeo, sem nada. E aí, em 2018, eu resolvi gravar algumas coisas. Eu falei, ah, cara, deixa eu falar do jeito que eu quero, sem filtro, sem me preocupar, sem... Tipo, estou falando com meus amigos, sabe? Estou... Tô... Não quero ter a preocupação de, de criar um formato, assim, de botar o conteúdo dentro de uma caixinha e passar. Eu quero falar na internet da forma que eu falaria nos bastidores. Tipo, do jeito que eu falei com você antes aqui, antes. eu estou falando aqui... Agora eu vou abrir meu canal, vou falar e não, não vou me preocupar. Não tem diferença.
0: Não tem diferença nenhuma, entendeu? E é muito importante, porque aí você não pensa para falar. Putz. Porque a pessoa que para isso. pensa o que, que vão pensar do que eu falar, ela congela e aí já fica uma coisa... E vira até um personagem. Tipo, por mais que vocês pensarem, mas o, o que você faz é um
1: personagem. Tá, talvez não, não deixe de ser um personagem, mas é um personagem da minha vida mesmo, sou eu. Não tem, eu não tenho que, que nem isso, me preocupar, tipo, caramba... Estão me chamando para um lugar. É o Charles ou é o economista? Não, é a mesma merda. É, né? eu vou falar do
0: mesmo jeito, entendeu? Fenomenal. Então. Uma pergunta que me mandaram fazer aqui. Algumas pessoas, hein? disse que você está ah. diferente. Seu cabelo está crescendo mais. Que você está passando algum, algum shampoo. Eu não podia deixar. Fazer essa pergunta, cara. Né? Eu até
1: pedi pra <risos> não posicionarem uma câmera aqui atrás, que tá muito feia a situação, muito feia. Eu estou passando uns produtos e, infelizmente, galera, não tá dando resultado, cara. Não tá dando.
0: É não mesmo? Tá eu achei dando. que tava. Achei que já tava passei, não,
1: já mudei, já fiz tudo, não. Não, não, não foi, não deu, cara. Não ah, deu. Eu tá pior ententei. que o mercado, tá pior que o mercado. Podia tá caindo mais que pior. Que não, podia ser pior. Né? Não, mas tá nesse caminho aí, cara. Tá
0: nesse caminho. <risos> Xalão, conta um pouquinho da sua infância, cara. Cresceu no Rio, como é que era? Passou dificuldade, a família tinha condição, uhum. ganhou, perdeu? Vamos lá, passei um pouco,
1: porque meu pai saiu de casa muito cedo, deixou a gente, aí minha mãe teve que criar eu e a minha irmã, mas teve a ajuda dos meus avós. E aí entra um ponto-chave aqui. O meu avô, que já, infelizmente, não está mais entre a gente e tal, mas ele sempre foi muito duro comigo, de estudo, de negócio mas eu venho de uma família judaica e a gente tem uma visão diferente de negócios, de dinheiro, de trabalhar, de se esforçar e de dar atenção para o trabalho. Então, esse caldo né, que a gente vai levar muito do pessoal também se reflete até hoje no que eu faço. Então, eu tive uma infância com algumas dificuldades. É aquela classe média que está até pior hoje, aquela classe média-média carioca, paulista, que... Putz, você não tem bolsa de ninguém, ninguém te ajuda, e o governo está sempre te espremendo. Então, você tem que pagar colégio, tem que pagar plano de saúde, tem que pagar tudo, está no cheque especial, está no cartão. Então, minha mãe cara, teve essa dificuldade de levar a gente, óbvio que com a ajuda do, dos meus avós. Mas o meu avô foi uma figura chave nesse processo, porque ele foi tão bom comigo nessa cobrança que me obrigou a ser quase que perfeccionista no trabalho. Que legal. E todo domingo eu ia na casa dele e tinha uma coisa muito interessante, eu trabalhava na área comercial dessa financeira, né? visitando os negócios e tal, e eu chegava lá, pô, eu trabalhava pra cacete, sábado, domingo, cara, não tinha, muito diferente do que a gente vê hoje por aí, e eu chegava lá cansado, ao invés dele falar, pô, você tá cansado, tá tudo bem, tem que descansar, ele perguntava assim pra mim tá batendo a cota não uhum. era nem meta porque na minha cabeça a gente sempre tratou como meta mas uhum. na cabeça dele antigamente chamava de cota né que a empresa tinha que cumprir a cota ele está batendo a cota eu falei tô vou tô batendo não tem que bater a cota não vai fazer feio lá né? não vai então tipo assim eu chegava ao invés de ter aquele é, carinho cuidado ah não trabalha tanto tá batendo a cota tá fazendo tudo direitinho então um, um amor austero era uma pressão mas que hoje eu vejo assim, caramba, como às vezes é importante você ter alguém, cara, que te direcione num caminho. Porque o grande problema é, de repente, tem alguém olhando aqui e falando, ah, mas eu não quero essa vida de trabalhar às vezes sábado, domingo, feriado. Não, você não quer essa vida, mas você quer o benefício da é, vida. a parte boa. A parte boa. E não tem milagre, cara. Não tem milagre. Então, nessa questão familiar, eu tive amor, afeto, tudo... E, e teve esse lado muito importante, muito importante, porque se não fosse essa cobrança, esse jeito,
0: as conversas que a gente tinha, eu não estaria aqui nesse formato. Se né? tornar mais duro, mais resistente, é. aguentar mais trabalho, sim, sim. mais esforço. E gostar de
1: negócio, porque, pô, no final das contas, é, tudo bem, tem que negócio, negócio, ah, você tem que trabalhar com o que você gosta todo dia tal, aí até brinca, você tem que trabalhar com o que você gosta e você passa a não gostar mais daquilo, né? é. essa é a verdade. Mas eu gosto do que eu faço e você, às vezes, tem que buscar um pouco de um perfeccionismo, de ir além, porque senão você vai ficar na média, a média é aquela história do medíocre, entendeu? Então, quem busca um resultado maior e quer aparecer, seja no mercado que for, no nosso é mais difícil ainda, cara, vai ter que dar um pouco a mais. E na parte familiar, cara, o meu avô, ele foi uma peça-chave nesse processo de, de... Cara, não tem moleza. Entendeu? Não Fenomenal. tem moleza. É.
0: Fenomenal. E você hoje é casado, tem filhos? casada há família. 20 anos,
1: estou junto. 20 anos estou junto. Casado há 15, ainda não tenho filhos. É. E, é, e ela também trabalha, advogada trabalha bastante, cara. A gente tem um uma relação legal nisso, e por mais que muita gente pense, pô, mas você só está falando de trabalho, de trabalho, não é isso, é que eu tenho uma vida pessoal legal também, um pouco da nossa função, quando a gente fala de dinheiro, às vezes é falar menos de investimento, que é importante, mas eu gosto muito de falar assim... De, cara, você quer a tua liberdade financeira? A gente pode até discutir o conceito de liberdade financeira depois. Porque tá na moda falar... Ah, esqueça o conceito de liberdade financeira, não existe isso. Tem muita gente que vai contra, né meio contra a cultura. Também fica bonito você falar contra alguma coisa, desperta. Eu acho legal, tá? Não fico puto, não. Mas a gente pode discutir o conceito... Do... Qual o ponto bom de você chegar? Vamos, mas tem umas perguntas aqui né? sobre isso. De liberdade financeira. Que é riqueza, umas coisas é. assim. E eu falo muito porque, assim... É... Eu gosto muito de usar o, o, a palavra órbita também, apesar de estar sendo muito utilizado de forma errada, mas eu brinco o seguinte, você tem duas formas de levar a vida. Né? Ou você vai levar como um avião, que aquela história vai voar o tempo inteiro, queimar combustível, dificuldade, e se, se parar, cair, que é a realidade da maior parte das pessoas. Você está ligando, o casalzinho ganha 5 mil, 7 mil, tem um custo de vida de seis, novecentos e cinquenta, furou um pneu, fudeu, os dois estão no cheque especial ou no cartão. Cara, você está pedalando a bicicleta. Se parar de pedalar, cai. E você é um avião, então. Você está voando. Você não pode parar nunca. Nunca, nunca. Está sempre cansado. tá sempre difícil. Aí você consegue viajar um final de semana ou outro tal. Ok. Ou você pode ter um estilo que eu prefiro, que é o do foguete, que eu falo. Você vai durante 5 a 10 anos queimar muito mais combustível para decolar... Mas depois você vai ficar em órbita a vida inteira, você vai, vai relaxar. Então, o que é melhor? Você trabalhar 10 anos, cara, vai se destruir, insanamente. É. Não tem. Não vou vender. Não vou mentir que não. É, você vai se destruir 10 anos. E depois, independentemente de onde você estiver, você vai estar muito bem. Porque, ah, mas eu não vou trabalhar CLT 15 anos porque eu vou trabalhar para outra pessoa. Cara, deixa de ser burro. Se você estiver trabalhando para outra pessoa, você vai aprender tanto, você vai ser tão bom que depois você vai ter emprego ou vai poder criar seu emprego. Então, trabalhar 5 a 10 anos, massivamente, cara, porra, estudar, trabalhar, aprender, a tua vida está resolvida. Eu acho melhor isso do que ficar 50 anos trabalhando ali... Pedalando só a vida toda, C, é. Pedalando a vida inteira, pagando
0: conta, e depois pensando, puta, quanto eu juntei? Torcendo para chegar o fim de semana, porque aí, aí o trabalho vira uma escravidão, né? Exatamente. Aí, Tudo Aí feira é um desespero,
1: né? é. Então, o meu estilo, que eu prefiro, e que eu acho até melhor para investimento, é esse, é você conseguir fazer com que a sua vida seja uma máquina de fazer dinheiro para investir... E aí depois você ter o que eu chamo de liberdade financeira, que é um conceito que eu não sei se você vai perguntar ou não, mas já vou queimar a largada. Claro. O pessoal já viu que eu falo pra caralho. <risos> não dá nem tempo de dele fazer <risos> as Melhor perguntas. coisa, tu fica tomando minha água. Aqui, é, fica água, água <risos> pega... Não. Que essa briga de, ah, o que é, que é liberdade financeira? Que é que... Cara, liberdade é você estar tá um pouco tranquilo. Tipo, a gente está aqui, final do dia trabalhando, vai trabalhar depois, já não sei o quê. Mas se não quisesse estar, tá, não precisaria. Porra, eu estava vindo para cá, para São Paulo. Pô, chegou no aeroporto, eu fui pegar meu óculos escuro, tava na mochila. Mas se não tivesse na mochila, eu pod poderia entrar tranquilamente numa loja. Quanto é o óculos? Ah, 899. É esse óculos que eu uso aqui. Eu vou comprar um outro e foda-se. Ah, você vai ficar com dois, vou, depois eu deixo um no carro, no porta-luva. Entendeu? Então, a liberdade financeira é você conseguir viver sem se preocupar o tempo inteiro com o dinheiro. Porque eu já fui aquele cara que chegava no aeroporto em algum lugar, puta, esqueci não sei o quê, fudeu. Eu não tem a é. grana para comprar outra parada, entendeu? Então, o conselho de liberdade a gente pode discutir isso outro dia, melhor, criar só um episódio para isso. Mas é você não ter o tempo inteiro que se preocupar com dinheiro. E eu já tive que me preocupar, tipo, cara, tá dirigindo o meu carrinho, aí, puto, um barulho no pneu.
0: Tu não tá preocupado se vai ter um acidente ou não. Tu tá o preocupado custo. assim, puta, ah, cara, co... Você até dirige cara... o carro evitando bater porque você sabe o trabalho que ia dar, o que você ia gastar de dinheiro para Consertar ou para pagar a franquia do seguro e assim por Pô, diante? Pô, já me
1: preocupei de do carro. Eu, eu também. Eu, o meu é. primeiro carro que eu comprei foi um Fiestinha, eu já comprei com 90 mil, sem farol, porta não abria, tudo errado. E era uma época disso, cara. Se, se parasse qualquer coisinha errada, tipo, tinha um borracheiro perto da minha casa, o, o pneu tava sempre na lona, eu parava lá, dava 10 reais, ele tirava o pneu ruim e botava outro ruim, mas menos ruim, entendeu? Então, cara, a liberdade financeira é não se preocupar com isso. Se eu vou vir de a vantagem táxi, Uber... é que depois que
0: você passa disso e você chega num outro nível e olha pra trás, faz sentido. Diferente de você ter o perrengue a vida inteira. A vida inteira. E aí você continuar no mesmo problema, aí você olha pra trás e parece que a vida... Você perdeu o seu tempo, né? Eu... Quando as coisas dão eu... certo, parece que a gente romantiza e as coisas fazem sentido. Eu conheço gente... E isso não é só com o ganho.
1: Isso, às vezes, é até o estilo de vida da pessoa. Eu conheço pessoas, por exemplo, que têm 40, 50 anos de idade, mais, até 50, 60. Vai, essa faixa ela, ela não teve a educação financeira que a gente teve. Tem 50, 60, moram num imóvel que, se vender direitinho, vale um milhão, dois milhões, três milhões. Às vezes, aquilo ali era muito barato, ela comprou e... Então, a pessoa mora num imóvel de... Vamos botar um milhão e meio. Cara, e passa extrema dificuldade... Não paga o condomínio, não tem a grana para um remédio, se o filho não ajudar, não fecha a conta. Cara, um milhão e meio bem aplicadinho hoje dá um cento ao mês. A pessoa podia ter isso bem aplicado, tranquilidade, ganhando o INSS mais um complemento de uns 10 pau ao
0: mês, aí cinco reinvestir. mora num lugar menorzinho. Num lugar menor. Até porque você não precisa de uma casa tão grande. Puta, Quando cara... você mora numa casa pequena, até te obriga a sair na rua, ir na praça, ver as pessoas, visitar alguém maior parte do tempo você não... Ou você não está em casa, ou você não está usando aqueles cômodos, né? Então, essa coisa da educação financeira que a gente está tendo hoje, Sim. as pessoas não têm noção do impacto que vão ter para o resto da vida. E né, é cara? muito importante. Cresceu muito o número de pessoas. A gente vê, inclusive, que tem muito, né? Excessivamente produtores de conteúdo de educação financeira, mas isso é fenomenal. Mas vamos voltar a falar da liberdade financeira. Uh -huh. é, eu, eu tentei colocar um número na liberdade financeira. Ah. É, eu tentei... É, criar um número que fosse assim, ó. Liberdade financeira é 100 meses de conta paga. Opa, boa. 100 meses de conta paga. E podia ser 300. O, o negro falou para mim. Não, pra, eu, eu, eu falei pro Janguei, o Janguei perguntou é. pro negro e o negro falou que são 300 vezes. Então, tem aí uma flexibilidade: 300. 300 meses pagos, seria isso? É, no tá. meu caso, eu, eu digo que a liberdade, que é o primeiro passo, porque uma coisa para mim é liberdade, outra coisa é uma espécie de aposentadoria, e outra coisa é rico. Você conhece gente rica? Conheço, cara. Gente rica é outra história, né? Conheço, então, assim... o, eu, o le... tem, eu tenho espelho em casa. <risos> né? <risos> fora, fora. Então, o que é legal? O... 100 vezes é legal porque adequa a realidade do cara. Tá certo Se o cara precisa de 20 pau por mês para viver, ele precisa ter 2 milhões guardado tá. com liquidez. Se ele gasta 5 pau, ele só precisa de 500. Né? Então, ele vai olhar para a realidade dele e, às vezes, até ele fala, não se eu diminuo um pouco aqui, eu já chego na liberdade. Né? E, é um e... bom número, hein? 100 é um bom número. É, porque dá quase 10 anos, dá 8 anos é. e meio. Cara, dá ou para você tentar mudar de profissão, Dá pra você mandar um chefe muito cuzão a se ferrar? Tranquilamente, com palavras é. de baixo calão. Exato. Sem Dá, meses dá, dá, da dá, dá, dá. Dá pra você tentar um plano B, dá pra eventualmente, se você tiver um problema de saúde ali no meio do caminho, você se virar. Então, é uma liberdade. Não, não é. Tipo, ter dinheiro para nunca mais trabalhar. É diferente. Eu acho que a liberdade não é parar de trabalhar, é você relaxar. O trabalho até fica mais agradável, né? Muito mais Porque agradável. Porque você não tá lá por obrigação. Eu gostei é.
1: dos 100 vezes.
0: Achei, achei bem
1: interessante esse conceito de 100 vezes. É, também não gosto dessa coisa de... Ah, não, cara, pô, liberdade é não trabalhar mais. Tem, tem gente até que me pergunta, se ah, você poderia parar de trabalhar? Olha, até hoje posso. Se eu organizar direito, tipo, pô. vou parar de trabalhar para aqui. Eu vou fazer o que Muito amanhã, Porra, vou acordar, não, vai jogar um videogame, vai para praia, tudo bem. Primeiro dia na praia,
0: ok. Segundo dia na praia, o okay. quê? Terceiro dia, você... caralho, mosquito, filha é. é da puta, sai daqui. É um tédio. Aí a areia voando, é, isso aqui. A cerveja tá quente, é. É. começa a reclamar da vida. Porque começa... Quem não tem problema, né? arruma problema, né? Você vai acabar, a pessoa
1: que tá num nível... Ah, eu conheço um médico que é cirurgião e tem 10 milhões, o cara podia parar... O cara podia, mas ele começa a querer estudar, vai escrever um livro, vai dar uma palestra. Então, olha que loucura. Às vezes, é, em busca da liberdade financeira, você vai até ganhar mais. É. Porque vai
0: começar a fazer outras coisas que... Não, e o desafio é. intelectual de você aprender uma coisa, melhorar uma coisa, ter respeito dos outros, né? O, o grande diferencial, para a gente até encerrar o liberdade financeira,
1: é que eu escutava uma coisa que, depois que aconteceu comigo, fez sentido. Chega um certo ponto do teu patrimônio você já não se preocupa quanto você ganha por mês, você se preocupa qual o tamanho do meu patrimônio, cara. É, é, é muito difícil falar isso. Você fala, é. não, um dia você não vai ligar para o quanto você ganha por mês. Eu falo, não vai ligar, porra, <risos> claro vou sempre ligar. Aí não, você é. já está preocupado assim, somando tudo aqui: fundo imobiliário, ação, imóvel, cripto, quanto eu tenho. Ah, legal, eu quero crescer esse bolo aqui e, 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 e tornar isso aqui algo gerador de renda, que isso para mim é importantíssimo. Eu, eu, eu falo bom. muito no meu canal, a
0: questão de dividendos, gera gera renda tal, isso eu falo muito e, né, e ativos que geram ou não geram renda né que é um outro tema, mas é, quanto que o cara tem que ter de dinheiro para ele ser rico o que, que é um cara rico mesmo? cara
1: rico bom, primeiro de tudo eu vou falar um negócio muito triste aqui, eu vou dar um gole vai, Vamos, vai chatear a vão. galera um milhão já não é mais um hum. negócio um milhão já não vale um milhão, cara não, é. Você tem a, a, a idade ali tipo a minha. É né? o tal do milionário, né? Há 20 anos, o um milhão era. Resolvia. O é. um milhão resolvia. Hoje, o um milhão, é só a gente falar assim: um milhão. Compra um puto imóvel na tua cidade? Não. Ah, não, mas você não conhece minha cidade? Não preciso conhecer, porque eu moro no interior também. Então, um milhão, cara, você vai comprar um AP de três quartos, com uma suíte, com uma, uma sacadinha ali e tal, para você fumar um charuto. Mas aí você comprou o AP... E cadê o dinheiro para comprar o charuto? É, vai viver. E o vinho? Não é. e... vai viver. Aí se tiver filho, acabou. O colégio e tal. Então assim... Um milhão não, não é um valor absurdo. Ah, então você tá dizendo que um milhão não vale dinheiro? Não. Um milhão é legal. Para cacete. Hoje em dia, um milhão já pode render 10 mil por mês. Para quem ganha um salário de 5... Pô, você já ah. equacionou ali. Então é um dinheiro bacana, mas não é algo que assim... Zerou Zero a vida, É, viu, clicou é, o resto da vida, e ah, esse tipo, ele tá longe esquece disso, né? Puta, esquece. <risos> eu acho que 5 milhões é um valor que a pessoa pode pode já, assim, resolver muita coisa. Investir lá fora, investir aqui, ter um bom pedaço numa renda fixa Cara, que é um colchãozão lá para ela não se preocupar. O que, que você acha? Você achou muito? Uma vida milhões? confortável. É, né? Você achou muito? Você
0: acha que o pessoal a vai A gente ficar? tem um número lá também que seria o seguinte. Você conseguir... É, eu só falei o número brin... genérico, tá é. não, não na
1: vida de cada um. Porque aí a gente tem que pegar a vida de cada um. Vou Mas falar genérico, as, duas, tá? as, duas,
0: as duas coisas. As variáveis. Primeiro eu vou, eu vou, eu vou falar o um modelinho e depois eu vou chutar o um número. Então, assim, rico seria supostamente uma pessoa que mesmo que ela não tenha renda, ela só cubra a inflação ali, quer dizer, um ah. rendimento baixinho, muito conservador, ela possa aumentar as despesas dela, do jeito que ela vive hoje, aumentar as despesas dela, delas 5% ao ano até os 100 anos de idade. Para mim, esse é o cara rico. Por quê? Porque... Cara, ficar velho custa caro. O plano ah, de saúde é mais é, caro. Bem, bem você mais já não caro. vai querer comer Sim. a mesma carne. Você vai querer viajar, conhecer os lugares, porque você vai ter mais tempo. Então, não adianta você achar que com o dinheiro que você tem hoje, você vai ver o resto da vida. Você tem que aumentar. O rico é o cara que tem dinheiro, que não precisa ganhar mais dinheiro hum. e que consegue aumentar as despesas dele e viver até
1: cansado de é, viver. Só, né? só um parêntese aí, uma pausa... É, em tudo isso que a gente está falando também vai entrar muito a questão do estilo de vida que a pessoa tem, né?
0: Claro, porque, porque... se o cara
1: gasta três pau por mês, é... É, porque eu conheço gente que, tipo, 20 mil é a conta de luz da pessoa. E aí, para esse cara, 5 milhões vai ser corroído rapidamente. O total é muito maior. Não serve. Agora, é. para o cidadão comum aí que, de repente, quer ter com um casal, filho, tudo, morando muito bem, vai ter um custo de 25 mil, estou chutando um valor alto, Sim. tá, gente? Ele me perguntou rico, não é? Rico. Porque apesar de achar, sacanagem 5 milhões, ah, porra, vou desligar o. Não quero mais ver esse programa, <risos> esse episódio e tal. Não. Com 50, o cara consegue gerar uma renda. Desculpa, com 5 milhões, você consegue gerar uma renda de 50 mil mês de, de dividendo, por exemplo, gasta 25 e reinveste 25. Fantástico. Então você vai repor a inflação, você pode botar até em ativos com mais risco, esses 25. Então, foi mais ou menos isso que eu pensei. Mas, óbvio, que vai sentido. caso a caso. Porque, assim, se o cara é um casal sem filho, já tem um imóvelzinho, um carro, hoje em dia usa muito Uber, cara, 2 milhões já vai render aí 20 mil, usa 10, sobra, já equaciona. Então, vai muito de cada um. Agora, o rico... Cara é rico. Eu acho 5 milhões para cima. Você acha pouco? 5 milhões. Eu,
0: o meu, o meu tataravu fundou o Bradesco, né? Uhum. E aí a minha família Olha foi aí, quebrando, quebrando. Aqui... Um <risos> foi quebrando, quebrando. Então eu estudei na escola de Magnato, assim, né? Então eu tô acostumado. Rico é rico mesmo, né? Eu acho que rico tem que ter 10 milhões de dólares na Suíça. Dólares. É. Isso aí para mim é o cara é rico. E o pessoal tá achando eu que acho... a viagem tem gente para cacete, assim, né? Moxe! Muita, né? Eu cara? montei o Private do Bradesco ajudei a montar em 99, cara, a gente fez uma conta, tinha 3, 4 mil Olha milionários assim. lá naquela época. Mas hoje é 15, 20 vezes mais. Então, assim, não estou dizendo para as pessoas se desanimarem. Eu acho que o importante é ela focar na liberdade, que acho que é o que importa. É, até para vida assim, de eu nunca imaginei que eu
1: teria o dinheiro que eu tenho hoje. Eu sempre quis e trabalhei. Mas, Mas tá, nesse tá. volume, quantidade, tá. eu não, não, não achei que chegaria tão rápido... Eu, eu, eu nunca fiquei pensando em volume disso, entendeu? Mas o que eu posso falar é é possível você vir de classe baixa, média, média, média e ficar numa situação
0: muito boa. Sem trabalhando, dúvida. cara. Eu quebrei três vezes. quebrei três vezes. Começar do zero tudo de novo e dar, não tem, não tem dúvida nenhuma. Só que você não
1: começa do zero, né? Não. Porque quando alguém fala assim, poxa, você começou um negócio do zero com 30 e poucos anos. Do zero não, cara. Eu aprendi durante 15 anos com os erros dos outros. É isso mesmo. O custo de você... é Tipo assim, quando você trabalha numa empresa e ela erra, o custo para você é zero. Quando a empresa é tua, tem custo.
0: Então, não menospreze em trabalhar para os outros. É muito bom, aprende muito. Cara. E você tem que vestir a camisa do cara. Não dá para você ser aquele cara que critica tudo, que é só o meu negócio. Tá trabalhando com alguém, vai lá e honra. né? Eu vou, eu Entrega, vou te contar uma, né? uma história
1: boa, cara. Um negócio que... Durante esse meu trabalho nessa financeira, durante um tempo, tinha umas aprovações de crédito com cheque. Eu peguei aquela época do, do chequinho pré e tal. E o que, que acontece? Aos domingos, não funcionava a empresa. Não tinha gente e tal. Não sei o que. Não, não, não funcionava, né? E isso me impedia de conseguir clientes. Por quê? Porque o cara que vendia aos domingos usava outras financeiras. Não usava a nossa. Eu era... Cara, eu tinha tipo, eu tinha, tipo assim recém saído de estagiário para assistente lixo de gerente, entendeu? Tipo assim, nada. E mesmo assim, olha a ideia que eu tive, cara. A empresa não funcionava aos domingos. Eu consegui com um amigo meu que tinha uma loja no Barra Shopping que o cara me cedesse o segundo andar da loja, uma mesinha que tinha fax e um computador, e aí eu pegava um analista de crédito para me ajudar da empresa no final de semana, o cara recebendo lá o, o, o valor dele, porque domingo paga dobrado, tá? a empresa pagava para ele, para mim, porra, eu, eu queria fazer aquilo. E aí eu consegui durante dois anos que a empresa remotamente, isso em 99, 2000, remotamente funcionasse aos domingos para atender os clientes. Eu não ganhava mais nada com isso. Mas eu conseguia que aqueles caras trabalhassem com a empresa. Hoje, para você explicar isso para um jovem, o cara vai ficar me interrompendo o tempo inteiro. Tá, mas quanto você ganhava? Nada. E a empresa? Para a empresa foi ótimo. A empresa passou a funcionar os domingos. Cara, eu fiz isso. Eu, e... eu não ganhei nada. Mas eu ganhei, claro. cara. Essa experiência toda de você trabalhar, fazer, aprender. E, cara, isso tudo vai se reverter para você.
0: Não, e o exemplo Entendeu. de você mesmo ter orgulho de você falar, cara, eu fui domingo, eu podia, né? É, é muito bom olhar no espelho e ter dois orgulho. Anos, dois anos, anos. Eu me lembro, 1998, eu sou bom de data, 15 de novembro de 97, quando eu comecei na corretora do Bradesco. Nessa época teve muita pica no mercado. Né? Muita, tinha crise. Tigre asiático, México, do... Rússia, tudo. Foi um festival, foi, né? Foi, foi. E aí era, era um sábado uhum. e tinha um curso na Movespa cedo aí eu ia de ônibus pro Bradesco mas era sábado, eu peguei o carro da família lá e falei, vou pro Bradescão para Bolsa, na B3, fazer curso, o curso na B3, e tava subindo a Rebouças injuriado falei, pô, tem que trabalhar sábado, fazer curso onde é que você viu isso aí e do meu lado passou o Antônio Mírio que era o cara mais rico do Brasil Claro. num passatão, claramente indo trabalhar, claramente indo trabalhar, isso mudou minha vida Falei, cara, se o cara mais rico do Brasil, 8 horas da manhã, amarradão, escutando um sonho do trabalhar e eu reclamando... Ah, e um cara que a gente acabou de falar, a liberdade financeira do cara nessa
1: época era... É, não precisava trabalhar nunca mais, nem né? as próximas gerações. Isso. Se ele quer ficar
0: rodando de carro a vida inteira ali, queimando combustível, estava pago, né? Esse Isso cara aí. era uma figura. A gente encontrava ele no centro, com o terno todo amassado, ele comia coxinha numa esquina, assim. É tipo o Barça o Barça também é um cara fenomenal, né? Falando nesse assunto, o que, que você acha uhum. de ostentação? Né? Ostentação no Instagram e tal. Porque assim, os, os, os gurus de marketing digital, eles dizem. Já me disseram várias vezes, roxo, compra o um jaguar que você paga em dois meses. Se você comprar o Zé lá um carrão novo e tal, 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 você paga em dois meses. E tem muito cara aí vivendo de ostentação, né? Cara, então, aí é o marketing digital,
1: né? É. Eu concordo que isso funcione. A gente vê isso no nosso mercado, principalmente. Mas, trazendo para o meu caso, não é o meu estilo de vida. A gente começou o podcast aqui falando que eu não sou um personagem, né? Então, eu gosto de carro, gosto. Então, o que, que eu gosto? É isso que eu vou ter, entendeu? E aí, dentro daquilo que eu gosto, eu quero ter o melhor do que eu gosto. Aí, sim, eu acho que faz sentido. Então, por exemplo, quando eu quero viajar de primeira classe, eu vou, se fizer sentido para mim. Agora, eu também não vou toda vez, porque senão eu vou me acostumar. Aí, daqui a pouco, caga a história da minha liberdade financeira Sim. do plano, que a gente entra naquele modo de a despesa vai subindo. No judaísmo, tem uma expressão que eu gosto, eu sempre falo que despesa é igual unha. Você corta, aí cresce. Tem que estar você corta, um você tem que estar sempre cuidando um pouco. Então, do momento que você tem uma certa grana, eu acho que você pode ver do jeito que você quer, aquela sensação tipo, cara, se eu quiser atravessar a rua aqui, e na loja da Porsche, eu compro hoje o Porsche que eu quiser, cara. Posso sentar lá, entrar, vou comprar numa boa. Mas não por isso eu vou, eu, vou, eu vou comprar. Então, eu curto carro. Que tipo? Pô, já tive uma Defender da Land Rover, que eu gosto. Aí eu gosto de um estilo de jipinha, eu gosto de um Jeep Eu curto BM, eu acho maneiro. Entendi. Já olhei algumas, pô, tô namorando e tal. assim, eu chegar com uma Ferrari, cara, eu não sei nem se eu vou usar, eu acho o carro meio baixo, cara. Vai bater e tal, eu prefiro carro mais alto, tipo uma X2, uma X3 da BMW, para mim faz mais sentido. Então, a ostentação, eu acho até complicado, porque tem uma coisa que eu gosto muito, que, que a galera que me segue consegue perceber. O que eu tenho, o que eu faço, é totalmente possível da pessoa ter e fazer. Eu não quero perder essa conexão. Entendeu? Eu me preocupo muito com tem isso. Tem que ser algo possível pra todo isso, mundo. Isso, de falar assim, de, cara, você tem 20, 30 anos de idade? Tenho. Você tá fudido de grana? Tô. Cara, vem comigo, porque eu, eu sei o que você tá passando. Dá pra sair daí e vir pra cá. Só tem uma coisa, é difícil pra caralho, cara. Você vai ter que trabalhar muito. Ah, então não quero, porque eu sigo outro cara no Instagram... <risos> Que o cara tem uma Ferrari e não precisa trabalhar tanto, eu posso trabalhar só 5 minutos por dia, então cara, vai lá, depois você volta em algum momento, porque é vida real, cara, é a história do meu avô lá, tá batendo a cota tá trabalhando no domingo, tá fazendo eu acho muito difícil muito difícil, tá uma pessoa trabalhar de 5 a 10 anos trabalhar mesmo juntar uma grana investir e não olhar pra trás e falar assim, cara que bom que eu fiz claro. isso, você é, pode até falar assim, tipo, ah, mas e se o cara morrer amanhã? Aí você acaba com a conversa, né? Tipo, é, ah, o assim. cara, eu conheço um cara que trabalhava muito e ficou doente. Eu também conheço. Só que assim, estatisticamente, meu amigo, você não vai morrer amanhã. Provavelmente você né? vai durar cê até tá os fudido, Você não vai morrer, cara. E aí você vai se quebrar. Seria até bom, Deus me livre, você morrer, porque você não tem dinheiro pra viver, entendeu?
0: Então cuidado, né? E você sabe quanto custa um plano de saúde pra 70 cara com... É caro para né? é diabo. Xalão, disciplina, cara. Uhum. Você, você acha que é uma virtude que você admira, você sempre teve, você treinou, alguém te ensinou? Qual que é a importância aí da disciplina para essa coisa toda? Tá, Não tive no início da vida, não tive. Na época de colégio,
1: de tudo. O que também é bacana para quem tá vendo a gente, ah, você não tem, ok, não tem problema nenhum. Só que vai do de onde você quer chegar. Porque se você quer chegar longe, quer ter a nossa condição, quer ter a liberdade financeira e tal... Você vai ter que, durante esse período que a gente está falando de 5 a 10 anos, ter muita disciplina. Pô, você está num lugar que todo mundo chega para trabalhar 9 e sai 6, você vai chegar a sete e meia, você vai sair 10. Ah, mas eu não acho que o volume de trabalho vai fazer a diferença, eu quero trabalhar com inteligência. Ok, então trabalha com inteligência de 7 10, pronto. Porque eu estou muito craque já de, de, desses diálogos, sabe? Eu escuto de desamarrar esses é, é, argumentos aí. Ah, né? não. Eu, eu, eu acho horrível quem trabalha até depois do horário significa que não fez a coisa certa assim, durante o horário. Pode até ser. A gente pode até discutir isso. Mas, de repente, o cara fez muito durante o horário e está trabalhando num projeto novo na empresa, claro, fora do, do horário. horário e, e no sábado, o cara está criando uma área nova. O cara, eu gosto muito do livro Fora da Curva, muito com bom. algumas histórias no mercado. Ele é bom do que do ele é fininho. Do lado do lado. É... é. E, aí, e ali tem uma, uma das histórias, eu não me recordo o nome do cara, depois até mando aqui, que ele fala que ele era estagiário, aí criou uma área dentro da empresa, não tinha ninguém que fazia aquele assunto de valuation, aí ele foi criando tal, o cara, o cara top do mercado. Então, ele criou a área dele. Ele criou a área dele. Então, dentro da tua empresa, o que, que você pode fazer? Só que aí volta aquela história. A pessoa pensa, e eu dentro da minha empresa mas é o meu chefe que vai ganhar dinheiro. Aí você fala, puta, aí você está pensando muito pequeno. E outra coisa, cuidado, porque essa sua mentalidade de achar que você está trabalhando num lugar e tudo que você faz só está beneficia, só, só beneficiando quem está em cima, quando você tiver o seu negócio, se todo mundo no seu negócio pensar assim, você está fudido, Porque ninguém vai trabalhar para o seu negócio, vai cada um trabalhar para si. Então, eu gosto muito desse conceito de você criar essa ideia de um time, todo mundo trabalhando, né? pensando em projeto. E, e no começo,
0: não pode ser pelo dinheiro, porque você tem que aprender, as pessoas não nascem prontas. E um bom emprego num lugar, com um bom mestre, um, alguém que seja um exemplo e tal, eu, daria até para, não é trabalhar de graça, mas, digamos assim, empatar, entendeu? Se assim, no final do mês sobrar, não tá bom, né?
1: Cara, você conhece a galera de mercado financeiro, oh. né? Safra e tudo mais. Eu trabalhei com os caras, Assim, macaco velho do mercado. Aprendi muito. 40, 50 anos. Os caras me estouravam. E na época eu ficava puto. Hoje eu sou extremamente grato a esses caras. Porque você cria uma carcaça, né? É, é, todo o resto fica mais fácil, entendeu? E, e é difícil explicar isso pro, pro pessoal mais novo. Porque é, a gente tá falando isso tudo aqui. Aí, de repente, alguém tá assistindo fala... Puta, eu vou... Eu vou seguir esses caras aí, esses caras são mais velhos, faz sentido, eu vou seguir. Aí, domingo, de repente, o cara vai estar trabalhando, vai chegar o um amigo dele olhando ele no celular, o que, que você está fazendo aí? Não, tô mandando uma mensagem para meu chefe, é um projeto... Ah, estão te explorando, é, cara, é. então não sei o ah, não seja burro, eu tenho um amigo não sei o quê, ah, faz isso, ah, põe a empresa no pau, ah, faz isso aqui. uma mental... você é coitado, né, o vitimismo. Cara, uma mentalidade, <risos> sai dessa merda, cara, sabe, vai... Vai, pensa grande, o que você pode fazer na sua empresa, o que você pode fazer fora, o que você pode ajudar, o que você pode começa a fazer isso. Anda com gente assim, cara, que está pensando para cima, que está pensando em investir, que tá curtindo. Vai num curso meu, teu, faz amizade ali dentro. Cara, sabe? Expande, porque vem. E eu acho que vem rápido. Porque quando a gente fala assim, 5 a 10 anos a pessoa pode mudar a vida, a pessoa deve estar pensando, ah, mas há é muito tempo. É muito tempo,
0: cara. Em dois, três anos você mudar a sua vida. Piscou, você já passou dez anos. Porra, cara. cara. Eu me lembro outro dia, eu estava começando a empresa e já tá aí, já tem 12 anos. É, passa extremamente rápido. E é isso mesmo que você falou. Esse exemplo desses caras, né? casca dura lá do, do passado. É, era exatamente isso. Eu me lembro o Rogério Aguinelli, né, que foi presidente da Vale porra, muitos claro, anos, porra. era nosso diretor lá no Bradesco. né Olha. E aí foi meu chefe. Aí um churrasco de final de ano lá no, no, no sábado e tal, todo mundo comendo churrasco. Aí ele chegou para alguém lá e falou assim, é, como é que tá aquele relatório, aquela empresa, sabe? Trabalhando, né? E eu me lembro que rolou uma revolta ali. Os caras, pô, mas o cara quer trabalhar no sábado, assim, não dá e tal... Eles não tinham entendido ainda como é que são as e coisas. E a pessoa que é o posto desse cara, né? É. Só que você não, tem, você não vai chegar no posto
1: do cara com esse tipo de, de atitude. Então, o que eu falei é... Se a gente quiser chamar alguém aqui para conversar que não está afim de trabalhar, eu também sei conversar. Eu só não sei conversar se o cara não tiver afim de trabalhar e quiser o resultado de quem trabalha. Aí a conta não fecha. Você quer ter os 5 milhões que a gente falou? Cara, se seguir um passo a passo aqui... Se sentasse alguém aqui para a gente dar uma mentoria uhum. de 20 anos, provavelmente com 30 a pessoa teria 5 milhões. Se, se sentasse para conversar com a gente, o cara Sim. seguisse. Ó, meu filho vai seguir isso, isso, isso. O que, que você quer estudar? Eu quero estudar engenharia e tal. Aí a gente ia falar, não, então você vai fazer um MBA aqui, você vai fazer isso, a gente vai mandar o teu currículo para tal lugar, você vai trabalhar aqui sábado, domingo, feriado, foda-se o Natal, Reve você vai trabalhar, vai, vai seguir essa sequência aqui. Cara, é quase como uma franquia do McDonald's isso. Se o cara seguir ele bonitinho... É um modelo. É um modelo. Vai dar certo. Agora, qual o problema? A pessoa quer isso, quer ter a franquia do McDonald's e quer vender, puta, pastel de frango. Né? Aquela história aí não funciona. Aí mistura. Aí, quando a pessoa vem conversar comigo, ah, eu segui um pouco o que você fala, mas eu... você começa a perguntar para a pessoa do estilo de vida de tudo... É igual aquela nutricionista, que a pessoa fala, não, não sei o que, que acontece, eu não consigo emagrecer <risos> e tal. Eu sigo aqui a, o cardápio, mas aí tem um bombom depois do almoço. É. Tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Então, não adianta você se iludir
0: e depois ficar puto com o um roteiro que a gente fez. Né? Tipo, e, e não disso. focar nos detalhes, porque, na verdade, é a soma dos detalhes contínuos que vão gerar essa diferença toda. Fazendo essa conta mesmo, vamos imaginar aí, 100 calorias por dia que o cara comeu no bombom. Uhum. São 36... Mais, mais de 100. Não, vamos fazer isso por tá, 100. Tá, 36 tá fascista, mil né? calorias uhum. por ano. Já, já dá 5 quilos, porque... 6 é, um, mil... mil calorias são 1 é, um quilo, É seis, sete É, 7 mil, então. Já dá aí mais ou menos 5 quilos. Aí uma torta, um negócio, é. tá, acabou. Em um cara. ano, em três anos, é, 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 é uma rouba. É. é isso. É isso. Então, as coisas vão, de fato, se acumulando. Você falou sobre perfeccionismo. Uhum. E muita gente tem uma frase. Tem muita frase feita por aí, né? Que é... é o bom é o inimigo do ótimo. Então, tá. né, faz mais ou menos e tal. Porque você nunca vai chegar na, na, na perfeição. Mas eu acredito que a perfeição existe. E ela tem que ser um objetivo. Por mais que você saiba que você não vai alcançar ela. E que talvez ela mude também. Porque na hora que você vai ficando bom né? Você começa a ficar mais exigente. Puta, o vídeo não ficou bom, o corte não ficou aquilo que eu falei e tal, tal, tal. Mas você tem que ter uma perfeição, senão todo mundo vai fazer a coisa, não esculhamo né? Cara, animal. A gente não combinou
1: nada aqui antes. Eu não sabia das perguntas, né? Eu concordo que fazer algo é melhor do que não fazer nada. Bom, isso, cara, Sim. pô... Tipo, ah, quero começar a investir e vou esperar juntar 10 mil. Não precisa, investe com 50. Ok, eu concordo. Mas... Você tem que buscar depois a perfeição. Por exemplo, esse aqui é o episódio o 6 do seu uhum. podcast. É? Você começou recentemente, né? Sim. Mas tem um puta microfone, fone, a mesa é boa, as câmeras aqui eu tô vendo são boas, tudo bom. Você não pensou assim, ah, eu vou fazer? A gente vai fazer qualquer coisa, pega, pega o microfone lá do, do meu canal do YouTube, mexe a coisa, isso aqui funciona tal. Então, fazer é melhor do que não fazer. Ok. Mas se você já aprendeu a fazer bem feito, tem condições e tal. Quanto mais bem feito você fizer, com mais perfeccionismo, vai ser melhor. Quando eu comecei meus vídeos no YouTube, eu peguei a câmera que eu tinha, o microfone, eu comecei Como a editar Como é que foi o primeiro? O... Quantas horrível. vezes você repetiu? Cara, horrível. O primeiro não, os 250 primeiros foram uma merda. Pô, e eu botava uma música no, no fundo, eu mesmo edito, eu também editava antes. Eu botava uma música, de vez em quando eu escuto, meu, eu ponho um vídeo antigo meu... Eu falo, cara, que idiota, cara, essa <risos> música que eu botava, porque tem uns que a música tá tão alta, que o áudio, você não escuta o áudio, eu fico pensando assim, cara, quem assistia isso? Por que ninguém assistia isso, cara? Coisa horrível. Mas eu fazia. Eu fazia uma coisa, fazia outra, aí ia fazendo, aí, pô, aprendi a editar, melhorei o programa, saí da, de uma câmera pra outra, aí depois já comprei outra, aí comprei uma luz, aí depois comprei uma luz melhor. Então fazer alguma coisa é melhor do que não fazer nada. Agora, se a pessoa ficar presa nisso... Ah, tô fazendo, beleza, fechou, fechou. Não, não fechou, cara. Não fechou, você tá começando a fazer. Sempre dá para fazer melhor, é.
0: tem que evoluir. evoluindo.
1: Eu, eu fico triste às vezes, cara, que tudo que a gente está falando aqui, para quem está assistindo, a pessoa às vezes vai ficar emocionada por uma hora ou duas horas depois de ver esse podcast pensando, cara, isso tudo é possível e tal. E aí depois ela volta para uma vida normal. Eu queria pedir pra pessoa assim, cara, não volta pra vida normal, sabe? Vai, vai procurar quem te ajuda. É, vai não deixa a vida te levar. Isso, cara, é. puta, vai procura outro emprego, melhora no teu, sabe? Vai o, outro dia eu escutei o cara falando, cara, 10 anos eu tô na mesma empresa, tá? A gente tá conversando uhum. não me dá um valor, não sei o que. Eu, falei, eu também não daria, cara. você 10 anos, sabe? na mesma empresa, teu chefe é chato,
0: a empresa não é boa, não sei o que. O que você tá fazendo você não, tá lá, ainda? cara?
1: Pô, é. o problema é você, de
0: repente, é. cara. Entendeu? Coloca um alarme lá, se, se, se ofendendo, se fala, meu, trabalha mais seu fracote. Não. Eu faço umas coisas assim. Eu, eu tava falando sobre essa coisa da perfeição, eu tava num, numa reunião tentando vender um software da Valemob, lá do Massud, lá do... Do Map, né? Sim, sim, sim. Eu trabalhei lá e eu e o Massudão somos muito amigos e eu ajudei a desenvolver o software de risco deles lá e visitava as assets, né? Hum. E eu me lembro que eu visitei um asset lá e a gente ia fazer uma plataforma e tal. E o cara me deu uma aula. Fenomenal. Ele falou o seguinte, é, tem o nice to have e o must to have. Que o nice to have é o ideal. Tá. Eu, meu, qual que é o ideal? Perfeição. Então, vamos escrever aqui a perfeição. Puta, você tem que apertar um botão, tem que vir, já conversa com o cliente, manda o WhatsApp. isso né? é perfeição. E o must have, que é o necessário. O é o mínimo. É, o mínimo necessário. Então, você tem que traçar essas duas coisas e fazer alguma coisa no meio do caminho. né eu, eu uso isso até hoje. Concordo. Vamos voltar a falar de investimento. Uhum. Qual é a importância da reserva de valor, reserva de emergência. O nome quiser dar. É, desde que a pessoa tenha o dinheiro quando furar o
1: pneu, né? O que ela vai <risos> dar, né? Reserva do, do PQP, né? Qualquer coisa. Bom, é básico. Eu acho que se a pessoa não tem a reserva de emergência. Porque, de repente, a pessoa assim. Eu já vi muita gente assim. Eu pergunto, você tem reserva de emergência? Não, não tem. E você não tem nenhum investimento? Não, não tenho. 400 mil investido já. Aí eu até entendo o que está que acontecendo. Muita gente não quer deixar um dinheiro parado. Então na cabeça da pessoa ela está tranquila que ela tem aquela reserva, mas de repente não está ali tão à mão. Então ela tem essa reserva. O grande é, é, ponto aqui é quando a pessoa não tem nada. Porque se a pessoa não tem nada, significa que ela está gastando mais do que ela ganha muito próximo. E aí, em algum momento, necessariamente ela vai ter problema. É impossível você ficar dois, três, quatro, cinco anos sem furar um pneu, bater um carro ter um problema... Tudo que você previu Quebrar a TV, é, impossível, é impossível. É impossível. E de vez em quando vem uma enxurrada de coisa, né? Tipo, quebra geladeira, TV e forno. É, Fura o pneu uhum. e estoura a máquina de lavar roupa.
0: Não, e às vezes é uma crise é. econômica, a economia piora, e aí é um que perde emprego, é outro... Eu acho muito perigoso andar
1: ali na, na, cima do muro. Tipo, um casal, a mulher ganha dois e 500, o cara ganha 2. Então junta 4, 500 entre 4 a 5 mil e gasta isso, entendeu? Eu já conversei, eu converso com muita gente, né? Conversei com gente, eu falo assim, cara, volta para casa dos pais com uma família, vai para um kitnet, cara, dá um jeito, mas foge dessa vida no limite, cara. Foge dessa vida no limite e muitas vezes acontece com um casal novo, eu não sou contra comprar imóvel não, tá? Também não. não tem problema nenhum. Mas o casal muito novinho quando casa... Às vezes comete o erro do seguinte... Junto o cara e a mulher... Os dois têm 50 mil. Pô, então, cara, você pode casar... E ter 50 mil na conta... Te rendendo juros... Ficar tranquilo e tal... O que você faz? Festa. Ou festa... Ou então você compra um AP de 400. É. Então você sai de 50 mil positivo... Para 350 negativo. Com um agravante. Um casal com 22, 23, 24 anos... Ele, quando ele compra um apezinho, ele vai morar num lugar. Dificilmente ele vai continuar ali 10 anos, porque vai ter filho, vai mudar de emprego. vai. Então, não é a hora ainda de comprar. Ah, mas pintou uma puta oportunidade. Cuidado com isso. Então, na minha cabeça, faz mais sentido um casal novo, uma pessoa nova, esperar um pouco e jogar dentro de umas regras ali mais tranquilo. Fica, fica na tua. O, o, a velocidade
0: está a teu favor nessa hora. A vantagem hora. do aluguel é que ele te dá uma opcionalidade. Né? você pode desfazer o contrato, você pode mudar, eventualmente paga uma multinha. E comprar um imóvel não é que nem comprar uma ação no home broker. Não. É imposto, você já sai de lá pagando um monte de dinheiro para o corretor e tal. Normalmente você comprou do, da construtora ou de alguém, então tem uma margem ali, você não consegue vender tão fácil. É. Se você precisar vender é porque deu alguma coisa errada ou na economia ou em algum lugar. Olha, então... E
1: mudança, que nem eu falei, o casal, 25 anos, provavelmente vai ter um filho. E aí, às vezes, tem que mudar o apê mudar de lugar. O cara mora no, em Curitiba. Teve uma proposta para ir para Floripa. Acabou de comprar o apartamento há três anos. Vai pagar mais 30. Para quê, cara? Então, é assim. calma. Então, assim, reserva eu acho importante. E acho muito importante o casal falar sobre grana e ter alguns controles ali e tentar pelo menos... Ó, o pai rico, o pai pobre fala sobre isso. O homem mais rico da Babilônia fala sobre isso. A história dos 10% é uma coisa milenar. É. Cara, no mínimo, 10% tem antes, que sobrar. Né? É, antes, antes, né? antes. já tira. Tipo, antes. Ou seja, um casal que ganha 5 mil, cara, 500 tem que, tem que retirar da conta. Nem que a conta fique negativa, na minha opinião. Sim. sim. Entendeu? Porque, Porque é o é, se...
0: é. É, é quase como se você estivesse se punindo e aí você vai ter que cobrir aquela. Eu, eu acho que eu já fiz isso, eu me lembro de fazer isso. Eu já fiz, eu já fiz isso. isso.
1: Eu já fiz isso. Eu lembro é. de, uma, de uma vez, nessa época, eu trabalhava com bebida, varejo. E aí eu, eu fiz o meu investimento do mês e gastei com mais algumas coisas. Aí na hora que eu fui almoçar, na época, eu lembro que era tipo 15 reais o almoço. Hoje nem tem isso, né? <risos> e aí a minha conta ficou negativa, cara. Eu não tirei o dinheiro do, do, de investimento. Tipo, pra, não, não vou. Não vou romper isso, cara. E, então, de vez em quando, você Esse tem que é dar uma de maluco com tá? você mesmo,
0: entendeu? É isso mesmo. É... Eu, te, eu vou te fazer uma pergunta sobre uma história de ganho de perdão, mas. Falando dessa, dessa história das pessoas que estão vivendo no limite, eu acho que tem muita gente fazendo influência, influenciando de uma maneira perigosa. né? Tem um influenciador aí que chama Felipe Tito. Eu gosto dele, uhum. acompanho ele, global. Não, 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 não conheço, não conheço. Então, mas ele não entende muito de dinheiro. Não ele conheço. é influenciador uhum. de, de, de arte, de uhum. um artista. E aí ele tem uma história no podcast que ele fala que ele chegou dos Estados Unidos, alguma coisa, ele tinha um X dinheiro que ele ganhou, aí ele tinha que fazer uma reunião de trabalho, aí ele falou, não, se eu chegar lá com um carrão vai ser muito bom, então ele pegou e, e comprou um carro cinco vezes maior, o de valor do que tudo que ele tinha juntado na vida dele e fez lá uma super dívida no carro e aí deu certo lá e aí ele conseguiu um contrato enorme e resolveu a vida dele. É uma história anedótica, ela é bonita, é inspiracional, mas 99% das vezes se você fizer isso, vai dar merda. 99,5, né?
1: <risos> é, cara, provavelmente, talvez tenha algum produto que ele faça alguma coisa ou ganhe dinheiro, mas esse tipo de coisa eu acho muito perigoso, cara. É, não, perigoso. E você não
0: pode seguir isso. Né? Não, Você não pode. pode se inspirar nisso. Xelão, conta um, um ganho, uma história de um ganho e uma história de uma perda. Cara, perda, uma história? A gente pode
1: fazer <risos> três horas Escolhe de... Escolhe umas de, duas ganhar. aí, as, não, as mais humilhantes. Perda de época, eu posso falar. No início dos anos 2000, quando eu comecei a investir, primeiro que não tinha rede social nesse formato. Você tinha um outro blog, fake news, pacacete, nessa é. época. Já, pô, a empresa tava comprar isso, a empresa tal. Cara, era um negócio de louco. A Paula,
0: minha esposa, seguia o, o grupo que era o... Rei do, do, do mico, rei do mico, tinha umas coisas assim.
1: E nessa época, eu comecei a comprar ações, eu fiz meu primeiro curso na, na Bolsa do Rio em 96, para aprender a investir e tal, já nem tem a Bolsa do Rio. Eu comecei a investir e descobri opções. Como que eu descobri? Porra, a ação ficava paradinha ali, subia tanto, cara, opção, subia 300%, 400%. Pô, que otário o cara que investe em ações. É não aqui, faz nenhum sentido. É aqui que eu vou. Então, na minha cabeça, naquele momento, eu pensei assim, cara, não faz nenhum sentido eu investir num negócio que sobe um no dia. Cara, você tem um negócio que sobe 300, cara. Coisa de otário isso aí, <risos> investir no, no, no... E aí a gente já tem que fazer um alerta também para o cara que olha para a Bolsa, para fundos imobiliários e fala... Eu escuto isso, tá? O cara tem que ser muito otário para investir na B3 e existir no mercado de criptomoedas. O cara não, não entende que são coisas diferentes, são gavetas diferentes do armário que você tem que ter. Né? Então, nessa época, eu comecei a investir ali. A gente não tinha esse mercado nesse formato. No início dos anos 2000, eu lembro que eu comprei um Sony Vaio, um, um plugzinho da, da Vivo, que era, caro pra cacete por mês, para é, conectar em internet. E eu comecei a operar um pouquinho ali e tal, perdi todo o dinheiro que eu investi. Que eu investi. Agora.
0: Provavelmente. Então,
1: eu operava pela Ágora. É, imagina. É pela... Era,
0: era o único broker que tinha. Eu operava
1: assim. pela é, Ágora, é. que, pra quem não sabe, era como se fosse a XP da época. Era a XP... Eu trabalhava lá, era a XP da época. É, a XP era uma piada na época, né? Os caras da pastinha. É, tal. Era brega, assim. É, era brega, é. era brega. É. E a Ágora era. É. A, a corretor dominava, é. né? Dominava. É. E depois Domina... o Bradesco comprou, né? Comprou em
0: 2007 é. é. Ainda tem com esse nome? Tem. Tem. Ainda Mas... tem. É do Bradesco. É, mudou o perfil.
1: É. E aí, o que, que acontece? Eu comecei a investir aqui ali, opções, o cara perdendo um pouquinho, comecei a fazer curso, aí o cara perdia e tal. Por quê? Porque eu não tinha o tempo disponível para fazer aquilo. E eu também peguei uma época com muita volatilidade depois, eu não lembro as datas certinho, graças a Deus, mas eu peguei também o início ali do escândalo do mensalão e aí você tava comprado no, numa opção que tava bombando, você ia almoçar, a não sei o que, pegou o ministro da não sei o que, na... Pum, zero. Não era cair 10%, era?
0: Era é pó. Pó. Aí comecei a ver aquilo, fazer outras coisas. Não, e o emocional fica... É... Acabou, Acabado. acabou, é, acabou. É. Na realidade, eu como é que eu
1: ficava emocional? Puta, mês que vem eu vou ter mais uma grana para investir. Aí eu não vou cometer esse erro. Aí você cometeu um outro <risos> erro. E ali eu fui aprendendo, entendendo qual era o meu estilo de investimento. Isso foi me moldando. Cada pessoa tem um estilo. Tem o um cara que tem um estilo um pouco mais agressivo, um pouco mais conservador. Aí eu criei... O meu formato hoje é de 90% mais seguro, imóveis, ações boas, fundos imobiliários, e 10%... Eu alimento aquele cara lá que gosta de risco. Só Auleira. que com 20 anos de estrada. Então, com isso, vamos colocar aqui, cara, deu uma cagada no mundo absurda. Cara, eu tenho 10% um pouco mais de risco. E 90% com, com menos. A grande questão é que você sabe onde eu ganho muito dinheiro nos 10%. É. É, isso é aqui onde tem a opcionalidade é. várias vezes. Porque 10% de risco não é cassino. As pessoas têm que entender isso. Não é que eu tô pegando, ah, então essa ação tá uma merda, eu vou comprar. Não.
0: É um estudo, é exigência. É você é tem que exatamente. achar a, a opcionalidade. Quer dizer, você tem que achar eu a mais assimetria. volatilidade é. também. A é assimetria. Isso. A né? assimetria, exatamente Quer isso. Quer dizer, coisas que podem multiplicar
1: por 50 vezes, coisas assim. Ou o problema, tipo, ah. É via Varejo em 2019, pô, 4 reais vai mudar a gestão, vai isso, esse aquilo. Cara, é risco. Itaúsa, mesmo com a queda que tem agora para mim e tal, cara, não é risco. É. Na minha, dentro dessa lógica, não é. Ah, os fundos imobiliários caíram 15%. Cara, está no meu 90% de ativos mais seguros. Me gera uma renda, eu vou sair daqui, vou, vou rodar ali a esquina, tem um prédio do um fundo imobiliário meu. Então, está ali, aquilo Existe. É diferente de 10%, que eu vou comprar uma criptomoeda
0: de um jogo metaverso. Que pode virar zero, amanhã. Pode virar zero. Então, esse, esses 10%, até de, você já deveria considerar meio como se tivesse perdido, né? Porque aí o que der certo ali é então, lucro, né? Vantagem, alegria.
1: É eu isso, ganho mesmo. muito dinheiro com esses 10%,
0: cara. E, e é legal, porque então,
1: eu tenho os 90%. Qual a grande sacada? É você não se achar um gênio. E fala pô, se tá dando tanto dinheiro já com 10%, e se eu tivesse 50? Cara, se eu tivesse 50, você estava fudido. É. Porque várias vezes, essa minha carteira caiu e por não ser um valor representativo, eu aguentei esse calor. Mas se fosse todo o meu dinheiro? Eu talvez tivesse estopado no pior momento. Eu vou dar um exemplo. Eu, eu falei que eu comprei o Bitcoin a 9800. né Eu sempre conto essa história. Cara, passaram-se dois meses... E bateu quatro mil e poucos reais. Caiu pela metade. Cara, ok. Vou tocar minha vida. E se fosse todo o meu dinheiro? Eu teria vendido, cara. Óbvio que eu teria vendido. é falar,
0: cara, já perdi metade do dinheiro, deixa eu sair disso, porque eu entrei na hora errada, entendeu? É, mas esse que é o problema. É o cara que está é tá muito alocado, né? Está excessivamente alocado. Eu consigo tomar é. calor durante meses ou anos. É isso. Para poder pegar
1: o resto ou você acha que você vai ganhar dinheiro. Olha que legal. Uhum. Eu vou ganhar dinheiro tomando risco sem passar calor, ficando tranquilo. Cara,
0: liga pra gente, se tiver um isso. investimento eu desse. Eu também quero. Porra, pelo amor de Deus, cara, é tudo que eu quero. Chelão, o que que você acha de adolescentes ficando rico jogando games para trocar por moedinha?
1: Cara, eu queria ter, eu queria ser adolescente agora, né, cara? Que...
0: Ou, ou alguns meses antes, né? Porque talvez mas, pô, a molecada que conseguiu chegar antes, né? Bom, ó como eu não
1: consigo jogar os joguinhos, não é nenhuma habilidade que eu tenho. Eu gostava de Counter Strike, jogo de tiro eu gosto ainda, mas eu não tenho essa vocação para jogar nenhum tempo. Eu não jogo, eu busco ganhar dinheiro com isso, comprando o jogo. Ué, né? Se eu fosse um adolescente, pelo meu histórico, deu na época TBBS, gostar de computador, montava a máquina... Obviamente, eu estaria jogando um pouquinho também. Porque eu sei que tem molecada jogando, ganhando 500 pratas no dia. Porra, cara, você tá em casa. Vai jogar um joguinho e vai ganhar 500 pratas? porra, cara, ia virar, ah, noite, fazendo é. isso. Ia virar é. noite fazendo isso. Ia virar noite fazendo isso. Eu acho que é um mercado novo. A gente não sabe onde vai parar. A minha geração também viu ali no 2000 e pouquinho aquele Second Life que não deu certo, até o Itaú abriu agência lá dentro do Second Life, foi um primeiro teste, talvez agora a parte tecnológica esteja preparada para isso, apesar de que a gente não tem óculos direito e tal... Mas o Facebook quer investir muito dinheiro. O Facebook tem caixa pra cacete. É. É, e eles compraram o projeto do óculos há muito tempo, né? Então. É, a gente não sabe o que, que os caras já é, têm lá, é, né? De repente eles estão falando assim: ah, não, agora a gente vai investir, porque daqui a uns anos vai dar certo. O cara já está já, já tá tá produzindo, já está é. tudo
0: embalado lá, com etiqueta é. para vender, entendeu? Você sabia Fala. que a Apple tem 12 mil engenheiros fazendo um carro? Faz cinco, seis anos que os caras estão fazendo o um carro. Que loucura. Doze é? 12... tipo, meses. Cara, essa é só um... E qualquer hora vai sair um carro aí.
1: A gente é. nem tá... E aí eu gosto da Apple. Vou comprar. É. O cara vai me meter o carro. Depois vai vender um espelho. Tudo depois... é. E o carregador
0: é. vai ter que comprar a parte. Óbvio, carregador a parte.
1: <risos> e aí, putz, cara. É, é, os caras sabem fazer dinheiro. E tem muito caixa, né?
0: Muito.
1: Muito caixa. Empresa... essa empresa de tech americanas... O pessoal até fala do valuation, mas o caixa dessas empresas é um negócio... É caixa de, de, de país, né? de reserva de país. Não,
0: A, a Apple tem, tem muito, muito é,
1: é reserva de país. Então, eu acho interessante esse mercado, acho novo. Quem não pode jogar deveria estar olhando de cima, que é o que eu faço. Eu sempre penso assim, tá, eu não sei jogar, mas como é que eu vou ganhar dinheiro? Como é que eu tiro a minha parte disso aqui? Aí eu já estou tirando, eu investi em projetos no início... Tô olhando, já tirei meu capital inicial. Sempre gosto de fazer isso. Ah, investi 10
0: pratas num negócio. Dobrou, triplicou, tiro o meu. Pronto. Riskless. E tem o cara do Nudge lá, que é o Richard Thaler, ele fala que essa contabilidade mental é irracional. E não é irracional. Ela ah, funciona mesmo fazer a contabilidade mental. Quer dizer, tira o teu dinheiro e joga com o dinheiro da, da banca, né? Esse é o um, é um jeito que te dá muito mais tranquilidade para você investir. E né? emocionalmente, Nossa. me faz
1: bem. Eu tenho uma carteira no meu canal, que essa é pública, que ela começou com 17 mil ano passado, tá com 280.
0: Fantástico.
1: Nessa última queda, eu cheguei a 80 em USDC, que é dólar. Por quê? Então o que, que acontece? Se eu tenho 280 e 80 está em dólares, 200 no risco, se der uma merda muito grande, eu transformei 17 em 80, 80 perdi 200, tá 80 está garantido. É. Eu acho essa conta muito importante. Ah, mas e se o mercado disparar? Você não vai ficar triste? Não, cara, faz parte ter... Você não pode cair nessa narrativa de é, não tirar nada nunca, porque o risco, cara, ele vai e volta. Eu lembro, eu também sempre falo isso... A única ação da bolsa que me gerou hater foi a UI. A única ação. Eu comprei lá 50, 60, 70 centavos. Aí, quando bateu 2,05, eu falei, opa, aqui, tchau, galera. Obrigado, <risos> valeu. Aí, tirei meu capital inicial, tirei mais um pouco e deixei o resto. Acho que o pessoal vem em cima de mim, pô, gostava de você, tô decepcionado. <risos> assim, as pessoas se envolvem emocionalmente Vira com o ativo, time. cara. O time. Eu pensei, pô, meu, se eu multipliquei a parada por 2, por 3... Qual o problema de eu tirar o inicial, tirar mais um pouco e deixar aquele ativo? Na minha cabeça, sabe o que eu gosto? Eu gosto de ter ativos que, quando eu olho, eu falo assim: esse aqui saiu de graça para mim. Então, na minha cabeça, quando eu tiro o capital inicial e mais um pouco e deixo aquilo, é impressionante como eu não. Então, por exemplo, eu tenho um o na minha carteira, é indiferente quanto está. Está de, de graça. Eu tenho é. via varejo na minha carteira. E, e emocionalmente
0: de graça. é muito bom. É, é muito bom. É. Xalão, uma frase. E você gosta, uma mensagem, alguma frase para inspirar a galera aí? Só fica
1: bom quando todo mundo ganha.
0: Cara. Aí sim. Porque mercado financeiro não é jogo de soma zero, né? E
1: isso, cara, é, as pessoas têm que olhar para gente dessa forma. Tá todo mundo aqui querendo ganhar e dá para todo mundo ganhar. Ganha. cara. Dá para todo mundo ganhar. Então, só fica bom quando todo mundo ganha.
0: É, eu, eu lembrei daquela fórmula de como você cria valor, né? Para criar valor, uhum. porque o americano tem o make money, né? Mas no Brasil é ganhar dinheiro. Então o cara acha que para você ganhar você tem que tirar de alguém, né? Ah, tá ganhando de alguém. É né? É que não, esse make money não. Fazer, fazer dinheiro. dinheiro. É, parece é. até que é um crime, né? O cara tá é. Pô, Vamos fazer dinheiro? É.
1: Puta, vamos, tem impressora
0: aí. Não é, é isso, né? Não, e fazer dinheiro é tipo. Ah, você faz um produto por um real. Legal. Aí você vende o produto por três reais. Pô, por um lucro de 200%, capitalista e tal. Mas para o cara que comprou por três, vale 10. Então você transformou uma coisa de um real numa coisa em de uhum. 10. E, e é assim que você criou o valor para a sociedade. E todo mundo ganhou, né? Vamos pegar o exemplo de fundo imobiliário, ah, então, porque claro. as pessoas falam: não,
1: estou tô, tô, tô desconfiado com esses dois, que tá parecendo que o negócio <risos> é bom. Vamos lá.
0: Vamos.
1: Se eu invisto 100 mil num fundo imobiliário hoje, ok? Aí ele tem lá os prédios e tal, está pagando 1% ao mês. Eu investi 100 mil, o fundo imobiliário tem aquele ativo, o inquilino pagou o aluguel o fundo distribuiu, me deu 1%, quem perdeu? Ninguém. E aí eu ganhei 1%, eu posso reinvestir esse 1%, posso até reinvestir em risco, porque eu já tenho aquele ativo com mais segurança, então eu vou usar o dinheiro. Ninguém perdeu não tá estranho isso sacota valorizar de valorizar não ninguém ganha, perdeu ganha. cara ganha ganha é o make money só que aqui no Brasil realmente ganhar dinheiro parece que eu tô bom para eu ganhar parece eu tenho que tirar que o meu né? Né? não não, é, que... não.
0: É, é ganha ganha mesmo dá dá para criar valor principalmente na educação porque é um produto que quanto mais você dá mais você tem que nem você falou eu sou cada dia um investidor melhor não, e você é obrigado
1: a estudar para As você não tem noção né você é. tem que estudar ver o que tem de novidade tem de novidade lá fora esse é o livro Aí um bando de gente perguntando o tempo inteiro. E a gente sente mal, né? Pô, o cara me perguntou um negócio,
0: cara. Essa eu não sei, caralho. Pô, deixa eu estudar. <risos> então, Você sempre aí nota vai atrás é. e fica muito curioso. Então, cria muito valor bom. mesmo para a sociedade. Muito bom. Como é que é a frase mesmo? Só fica bom quando todo mundo ganha. Só fica bom quando todo mundo ganha. Uhum. Um conselho para o cara que está começando. Continue.
1: Porque a gente está numa maré meio ruim... E aí o cara começa, acha que é com ele, que não é legal e tal, e não é assim. Talvez começar agora seja o melhor momento, porque você está começando num momento confuso, de baixa, e normalmente depois as coisas melhoram um pouco. né A gente tem ciclo, é bom o cara ver um ciclo de, de baixa. Quem entrou ali de 2016 até 2019 achou que bolsa era só para cima, né? Começa aquela coisa, vou largar o emprego, vou. Putz, eu já vi isso é mais cinco vezes. Né? São ciclos, é. né?
0: Não, e é bom que o cara veja que é um ciclo, porque talvez ele até se comprometa a continuar aportando, que é o que funciona. É, né?
1: um, um último detalhe aqui nisso é o seguinte: vamos pegar fundo imobiliário que eu falei, certo? As cotas caíram em uns 20%. Tá? E então o valor proporcional que o fundo paga aumentou. O dividendo está maior. Tá maior. Então, olha que interessante. Se você aportasse 100 mil em 2019, 20, você ganharia menos por mês do que agora. Então, agora tem sido o melhor momento para comprar fundos imobiliários, porque você vai ganhar o rendimento e provavelmente com o tempo, quando a Selic embicar para baixo, essas cotas vão subir. Ou seja, o cenário daqui para frente, se o Brasil não acabar, porque é também... Ah, mas se der um golpe, aí... Porra, aí cagou tudo, todos Sim. os ativos, mas é um bom momento, só que em vez de eu não consegue olhar isso que ele tá vendo umas cotas caindo. Por isso que eu falo, cara, arruma um trabalho ou cria um trabalho que você vai ganhar muito dinheiro ou que você vai ganhar dinheiro suficiente para investir, que nesse momento agora você vai estar tá feliz, você vai pensar, puta, eu comprava muito, eu comprava todo mês a cota desse fundo imobiliário que era R$ reais. Agora tá 78. Cara, eu tenho que aproveitar esse momento. Pô, eu pagava 12 reais na Itaúsa. A empresa continua boa, tá cheio de BDR lá dentro da XP para vender, para comprar outros ativos bons. E agora tá 9,70. Porra, cara. É. Eu vou comprar, entendeu? Te
0: incentiva até a gastar menos, não ir naquela balada, não comprar aquele videogame. Eu lembro que tinha um operador lá no Bradesco, quando a gente era moleque, que ele fazia conta em ações do Bradesco. Ele falou, não, eu não vou essa, nesse bar aí, porque eu vou gastar três Bradesco. Olha aí, esse essa... almoço aí custa um Bradesco. E o cara tá rico hoje. E paga dividendo,
1: oh. cara. Dividendo. Eu, eu falo para todo mundo um, um negócio que é assim. Eu não acredito em superstições, em nada disso, tá? Também não passa embaixo de escada, nem fala Vazio. Da... É, mas olha só que interessante, tem duas coisas que eu escutei que para mim fazem sentido, porque eu acredito em energia em tudo. Receber dividendos todos os meses, porque é um dinheiro que, que entra para você, então você está criando uma energia, todo mês entra dinheiro para você e ter ouro. Ter ouro, o cara do Pai Rico, Pai Pobre fala isso Sim. também. Ele fala, cara, ter ouro causa alguma coisa diferente sorte, em você, dá, dá sorte. sorte tal. É. Então, se eu tenho uma dica para a galera, meu irmão compra um ourinho aí... Dividendo e ouro. Ainda agora de ouro. que
0: o ouro tá meio fora de moda. É, é.
1: E o ouro tem o IAU lá, o ETF, que é, por causa,
0: compra R$10,00 se você quiser lá, então, fracionado. É Fenomenal, hein? Galera, show de bola. Se você gostou, não dá para não ter gostado, do nosso Rochelcast número 6 com o Super Charles Vicks. Segue lá o canal dele, se você ainda não segue, você é louco. Totalmente louco. Louco. E também, se não segue aqui o canal do Roxo, já se inscreve, deixa aquele like. É isso aí. Xalão, muito obrigado. Recado final para a galera. Valeu, galera.
1: Só fica bom quando todo mundo
0: ganha e lucro nunca deu prejuízo a ninguém. Não, lucro nunca deu prejuízo. Um grande abraço para você e tudo de bom!